0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem.
1: Willkommen zur 20. Folge beim Podcast der bunten Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Heute bin ich, Justus, wieder dabei und freue mich mit mir heute Anita und Lukas begrüßen zu dürfen wieder. Hallo ihr beiden.
0: Hallo Justus und hallo Lukas. Hallo ihr beiden. Genau, wir
1: freuen uns heute sehr, ähm, die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, begrüßen zu dürfen. Christine Vogler ist seit dem 16. Juni 2021 Präsidentin des Deutschen Pflegerats, EV. Zuvor war sie bereits von 2017 bis 2021 Vizepräsidentin. Außerdem arbeitete sie als Krankenpflegerin auf einer onkologisch-hematologischen Station als Diplomier äh, diplomierte äh, Pflegepädagogin in aus- und Weiterbildung, war Fachdozentin, arbeitete jahrelang im Ausbildungsbereich Pflege und ist zudem Geschäftsführerin des Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe. Hinzu kommt, dass sie berufspolitisch sehr engagiert ist und so beispielsweise auch zu den MitbegründerInnen der äh, Bundespflegekammer gehört. Jetzt aber erstmal ein herzliches Willkommen. Hallo Christine Vogler, schön, dass du heute für uns Zeit gefunden hast.
2: Hallo, ich grüße euch alle. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Genau, also ich habe dich ja zwar jetzt gerade kurz vorgestellt, aber vielleicht äh, willst du ja noch kurz etwas über dich sagen und die Motivation auch für dein Engagement und vielleicht die Arbeit, die du machst. Äh, so vielleicht einfach mal ein bisschen was über dich erzählen.
2: Sehr gerne. Ja, also ich meine, es war schon ähm, eine ganze Menge. Ähm, ich bin jetzt 52 Jahre alt und ich bin schon eine Weile dabei und von Anfang an eben nach der Schule auch im Gesundheitswesen tätig. Und ziemlich bald schon, als ich irgendwie ins Gesundheitswesen eingestiegen bin, habe ich gedacht, das System dreht sich doch schon sehr um sich selbst und um die darin beruflich Aktiven, aber ziemlich wenig um die Menschen, die da eigentlich versorgt werden sollen, auch in dem Bereich. Und ähm, geht auch tatsächlich nicht besonders gut mit den Menschen um, die in diesem System arbeiten. Und das ist doch schon erstaunlich und beachtlich, ähm, wenn man ähm, da drauf schaut und auch daran arbeitet, weil die Menschen, die daran, die da drin arbeiten, ob, also alle Gesundheitsarbeiterinnen letztendlich, ob das Ärztin sind oder Pflegende oder therapeutische Berufe oder was wir nicht alle ähm, dort sind, ähm, die haben ja wirklich eine große Bereitschaft und Leidenschaft für ihre Berufe, in denen sie stecken. Und da ist es doch immer wieder erstaunlich, wie beharrlich dieses Gesundheitssystem ist, was aus Selbstverwaltungsorganen und ähm, einem so starren ja, System besteht, wo es doch wirklich darum geht, den Rahmen irgendwie mit aller Macht zu halten, weil man sich andere Dinge so schwer vorstellen kann. Oder aber andersrum betrachtet, dass es wirklich so komplex ist, dass jeder politisch arbeitende Mensch das erlebe ich ja auch. Also ich erlebe jetzt ganz bewusst den dritten Gesundheitsminister an der Stelle und habe davor auf Land oder auf Bundesebene viel erlebt und äh, denke, immer wenn sie in Opposition sind haben alle tolle Ideen das kann man fast parteiübergreifend sagen aber offen wenn sie dann dran sind dann ist es so dass das System beharrlicher ist als jedes gut besetzte Gesundheitsministerium ich sage es mal so und das ist doch erstaunlich da mal drauf zu gucken ja und das treibt mich einfach um neben der Arbeit die ich einfach unglaublich gerne mache und das bei mir auch ja auch ich auch gerne arbeite und sehr gerne auch tatsächlich für die Berufe und für die Ausbildungsberufe, in denen, für die ich auch stehe.
3: Hast du äh, denn für uns und natürlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwelche Einblicke, warum es im Gesundheitsministerium nicht vorwärts geht und sich nichts ändert, trotz wechselnder Besetzung? Mhm.
2: Ja, welche Einblicke? Wenn ich das wüsste, würde ich als Beraterin Tätigkeit sein. <lacht> da gibt es ja viele, die sich so ernennen. Es ist tatsächlich so, wir leben in Deutschland natürlich in einer wirklich ziemlich guten und ausgefeilten Demokratie. Und die Wege, die wir gehen müssen, und das ist auch richtig so, sind Abstimmungswege, sind Kompromisswege. An vielen Stellen aber sind die Kompromisse, glaube ich, irgendwann nicht mehr förderlich, wenn Dinge, die von der Idee her gut gedacht sind, tatsächlich dann so verwässert werden, dass sie nicht den Effekt erzielen, der eigentlich ursprünglich beigedacht ist. Oder klingt jetzt so abgehoben. Ich mach's mal ein Beispiel aus dem Bereich, aus dem ich komme, die Ausbildungsgesetze zum Beispiel für die Therapie und auch für die Pflegeberufe. Anstatt wirklich konsequent nach Europa zu gucken und zu, oder in die Welt zu schauen und zu sagen, die Therapie- und Pflegeberufe sind in anderen Ländern ganz klar akademisch organisiert, wir haben genug Untersuchungen, dass akademisch ausgebildetes Gesundheitspersonal dafür Sorge trägt, dass auch äh, vernünftige ähm, Gesundheitssituationen geschaffen werden, ähm, weniger Mortalität vorhanden ist, die Menschen gesünder sind, schneller nach Hause gehen, besser versorgt werden können, auf Augenhöhe zwischen den Berufen eine sehr viel bessere Patientinnenversorgung stattfinden kann. Das wird seit Jahren einfach ignoriert. Also die Forschungsergebnisse und die Erkenntnisse dessen, was wir wissen, werden ignoriert. Und das sind schon Sachen, wo ich denke, dass da habe ich auch keinen Tipp. Ich verstehe es auch eigentlich gar nicht. Weil alles, was wenn man sich die, den Bereich betrachtet und wir die ganzen Veränderungen sehen, zum Beispiel höchste Krankenhausrate in Deutschland gegenüber den europäischen Ländern und die schlechteste Rate zwischen PatientInnen und Pflegepersonal zum Beispiel, dann sind das alles Dinge, die liegen klar vor uns, aber es wird nicht angegangen. Aus bestimmten Interessenlagen. So, Die Deutsche Krankenhausgesellschaft muss natürlich dafür da die Krankenhäuser zu retten und ähm, ich sage jetzt mal, die ärztlichen Kolleginnen sind dabei, auch ihre, ihre ähm, Strukturen im System auch was sozusagen, ja auch den Einfluss, in die Versorgung angeht, auch äh, zu beschützen. Ne? wenn wir, Ich meine, jetzt bin ich hier bei euch bei den bunten Kitteln. Ihr besteht ja, glaube ich, vorrangig auch aus, aus Ärztinnen und Ärzten oder ziemlich viele. Und das ist natürlich eine Frage, wenn wir uns unterhalten. Dann begegnen mir ganz viele Kolleginnen, die wirklich auch sagen, Mensch, wir, wir haben da gar nichts dagegen, dass wir uns über die Kompetenzzuschnitte der Gesundheitsberufe auch in Deutschland mal beschäftigen. Aber es ist tatsächlich so, dass in den Verbandstrukturen ähm, die Dinge schwer veränderbar sind vielleicht nicht gewollt werden, aber eben auch schwer anfassbar sind. Und ein Gesundheitsminister rettet auch nicht das System oder kann es auch nicht verändern. Der braucht halt einfach sehr viele Player.
1: Zu dem System, ich würde noch mal kurz gerne einen Schritt zurückgehen und fragen noch mal auch für die, unsere ZuhörerInnen, dass sie vielleicht noch mal erklären, was der deutsche Pflegerat mm. äh, der wird aufs Zug einigt, sorry. Mm. Äh, dass ja. du mal erklärst, was der deutsche Pflegerat genau macht. und. Mm.
2: Der Deutsche Pflegerat existiert seit ungefähr seit bis gut 20 Jahren. Und es ist ja so, dass die Pflege in Deutschland ähm, keine Selbstverwaltungsstruktur hat, wie zum Beispiel die ärztlichen Kolleginnen. Und äh, es war klar, dass äh, Pflege ähm, Einfluss nehmen muss, damit die Kompetenz von Pflegenden ins System auch einwandern kann. Die Kammerstrukturen waren nicht gewünscht, politisch. Zunächst nicht gewünscht und dann haben sich die Verbände, die es gab, also im Grunde die Fachverbände, also die Fachgesellschaften der Pflege zusammengetan unter einem Dach. Am Anfang waren es ähm, relativ, es waren fünf bis sechs Verbände, die sich da zusammengetan haben und die eben gesagt haben, passt auf, es geht gar nicht darum, es wird ja immer so oft gesagt, die Pflege sei zersplittert, wenn ich daran denke, dass hier 1,4 Millionen Pflegefachpersonen in Deutschland sind. Dann ähm, sind wir an der Stelle, finde ich, nicht zersplittert, wenn wir verschiedene Fachverbände haben, sondern wir zeigen die Vielfalt dessen, in welchen Versorgungsgebieten wir sind. Und wir haben ja Pflegeverbände, wenn man bei uns schaut, das sind die Pflegemanager, das sind die Kollegen, die ähm, von der Deutschen Gesellschaft für Funktionspflege, die Intensivanästhesie und Funktionsbereiche belegen, das sind die Kollegen, die, die aus der anthroposophischen Versorgung, die einen eigenen Verband haben. Das sind Generalistenverbände wie der DBFK, Fachverbände wie die Lehrenden, die sich zusammengeschlossen haben und alle zusammen ergeben natürlich genau das Bild von Pflege, was es überall gibt, in der Abbildung der Fachgesellschaften von Pflege und die sind unter einem Dach zusammengekommen und, ähm, ja, und das ist der Deutsche Pflegerat, der ehrenamtlich zusammenkommt und sich aus den Mitgliedsbeiträgen der Pflegenden, die in den Verbänden organisiert sind, ähm, zusammenkommen und die sind tatsächlich die einzige ähm, ja, strukturelle Verbindung, die sich über das ganze Bundesgebiet zieht, was die Pflege vertritt. Und da ist es auch noch mal interessant, wenn wir über Struktur und Systeme sprechen, dass die wenn wir auf die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Ärzteverbände, die Krankenkassen, Bundesministerium, wie auch immer, wenn man da schaut, wie viele Referentinnen und Referenten haben die eigentlich im System, kommen wir auf Hunderte, wenn nicht sogar auf Tausende von Referentinnen, die da unterwegs sind. Die Bundesdeutsche Pflege ist auf der Bundesebene ein einziges Büro mit einer Referentin und zwei Halbtagskräften Verwaltung. Das auch zur zu, zu, zu dieser Diskussion, auch ähm, wenn wir in die Strukturen gucken oder wie Pflege in Deutschland aufgestellt ist, ist das natürlich ein Ungleichgewicht, wo ich immer denke, wir sind doch ganz schön effektiv, weil man uns in den letzten Jahren wirklich verstärkt gehört hat. Aber das kann, wir können natürlich überhaupt nicht von dir zuarbeiten und schon gar nicht die Kompetenz auch
0: vernünftig abbilden. Warum ist Pflege dann so wenig repräsentiert? Also wenn du sagst, es gibt nur ein Büro.
2: Wer soll es bezahlen? Wer soll es okay. bezahlen. Also die Pflegenden. Die Krankenkassen, das ist eine Stift also das ist eine ähm, Institution öffentlichen Rechtes. Die Ärztekammern, ähm, wissen Sie wie, also da gibt es die Landeskammern, die es gibt die Bundesärztekammer, es gibt die Apothekerkammern, das sind alles große ähm, und historisch gewachsene Institutionen, die ihre Stellung im System haben. Wir haben die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die sich über die Beiträge. Der Kliniken speist, wir haben die großen, wir haben die GKV, also den GKV-Spitzenverband und die Kassenverbände, die sich über die Mitgliedsbeiträge speisen. Es gibt in der Pflege keine, keine Grundlage der Finanzierung, außer die Pflegenden bezahlen sich selbst, was ja beim Deutschen Pflegerat passiert. Und was sollen wir machen, wenn man in der, ne, wir haben, wie sollen wir uns mehr Referenten leisten? Also fragen sie nicht, wie wir unsere Kolleginnen in der Geschäftsstelle bezahlen, die werden nicht reich bei
0: uns. Auf eurer Internetseite, ähm, da wirst du mit den Worten bessere Bedingungen für professionell Pflegende brauchen mutige Entscheidungen der Politik und Gesellschaft zitiert. Ähm, und jetzt sagst du eigentlich, seid ihr auch finanziell, also strukturell finanziell einfach zu schlecht versorgt. Ähm, außerdem sind werden die Löhne für Pflegende schon sehr lange kritisiert? Woran liegt es, dass die Bedingungen so schlecht sind? Tja, das, also es gibt total viele Ansätze.
2: Also Deutschland ist ein traditioneller Beruf, wo sich die Kompetenzen im Gesundheitswesen tatsächlich ähm, fokussieren auf die ärztlichen Vorbehaltstätigkeiten. Also alles, was wir tun, fällt zurück auf einen einzigen Beruf im System. Das verhindert natürlich eine systematische und gleichberechtigte Entwicklung von anderen Berufen, auch den Therapieberufen. Es ist ein Assistenzberuf, der so gewachsen ist. Es ist ein Frauenberuf, ein Care-Beruf. Da geht die ganze, die ganze breite ähm, Geschichte auf zum Thema Care-Beruf. Ich glaube, das würde jetzt den Podcast hier sprengen, wenn wir das jetzt aufmachen. Aber ich glaube, dass viele damit auch was anfangen können, warum Löhne aus relativ schlechten Bedingungen sind. Wir haben die Situation im System, dass wir zwei Sozialgesetzbücher haben, die pflegerische Arbeit finanzieren. Das ist einmal das Sozialgesetzbuch 5, die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung das Sozialgesetzbuch 11. Wir haben die Bereiche, dass wir über eine, über viele Jahre gewachsene Pflegestruktur im Rahmen der Altenpflege, sehr, sehr schlechte Bedingungen und schlechte Bezahlungen zum Teil hatten. Wir haben einen Großteil, wo keine tarifgebundenen Einrichtungen sind. Das fängt jetzt an, sich zu verändern, weil bestimmte Finanzierungen jetzt an Tarifgebundenheit auch festgemacht wird. Aber ein Tarif heißt ja nicht gleichzeitig, dass man gute Löhne haben muss. Ein Tarif kann ja auch ein schlechter Tarifabschluss sein und es kann auch ein niedriger Lohn sein. Das vergessen auch immer alle. Zumal, wenn im letzten GVWG, also im Gesundheits in einem der letzten Gesetzesentwürfe von Herrn Spahn die Tarifgebundenheit für die Bezahlung im ambulanten Bereich zwar festgeschrieben wird, aber gleichzeitig gesagt wird, auf regionale Gegebenheiten muss Rücksicht genommen werden. Dann gucke ich mir an, was in Mecklenburg-Vorpommern bezahlt wird und gucke mir an, was in Baden-Württemberg bezahlt wird. Das sind 800 Euro Unterschied. Und wenn ich dann regional das berücksichtigen soll, verändert sich da auch nicht viel. Also das sind so Bedingungen, wo auch wieder die Verordnungen, die wir brauchen, die von der gesetzlichen Seite her kommen, anfänglich gut gemeint sind, am Ende aber wirklich zu viel offen lassen. Und warum die Bedingungen so schlecht sind, wir, haben, wir sind ja vor kurzem auch, oder vor kurzem, vor zweieinhalb Jahren schon ähm, mit der Zahl 4000 ins Feld gegangen. Also 4.000 Euro Einstiegsgehalt für Pflegende in allen Fachbereichen. Da sind wir ja viel gescholten worden für. Da stehen wir nach wie vor für, weil es einen Grund dafür gibt. Das ist der Comparable Worth Index. Das ist ein Index, da wird verglichen, wie hoch ist Belastungs- und Verantwortungsgrad in ganz vielen Berufen. Man hat einfach die Berufe nebeneinander gelegt, hat die sozusagen einmal ähm, durchgecheckt, hat geguckt, welche Berufe haben, Belastungs- und Verantwortungsgrade. Und wo siedeln die sich an? Wo landen die im Lohngefüge? Und die Pflegenden haben einen Belastungs- und Verantwortungsgrad, der eben in diesem Lohngefüge ab 4.000 Euro aufwärts landet. Und das kriegen aber die aller, allerwenigsten und schon gar nicht auch junge Menschen, die da reinkommen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, die Pflegenden dann zwei Möglichkeiten haben. Die einen sagen, ich bin ich liebe meinen Beruf, ich kann die Belastung und die Verantwortung tragen, ich kriege aber das Geld nicht. Okay, ich kann Belastung und Verantwortung tragen, dann suche ich mir einen anderen Beruf, da wo ich das tragen kann und wo ich so viel Geld kriege. Das ist die eine Variante. Oder aber ich sage, wisst ihr was, für das Geld nehme ich, will ich die Belastung und die Verantwortung nicht tragen und dann kann ich für vielleicht die 2600 oder 2800 Euro, die ich verdiene, auch zu all die und eine Filiale leiten. Da habe ich auch ein bisschen Stress, aber ich auch Verantwortung, weil ackern kann ich, kriege genauso viel Geld und habe aber zumindest keinen Nachtdienst. Also das sind die Überlegungen, die dann natürlich passieren. Und deswegen sagen wir wirklich deutlich, es muss sehr viel besser bezahlt werden. Ich war gerade letzte Woche beim DRG-Forum wurde dann auch wieder gesagt, ja, die Pflegenden haben total hohe, gute Lohnsteigerungen und auch die anderen Berufe. Und dann denke ich, ja, wenn man natürlich von einem sehr niedrigen Niveau kommt und man sagt dann, man hat 6 Prozent mehr gekriegt, klingt das natürlich total viel, ist aber nicht viel, sondern bleibt immer wenig. Und da muss man ganz genau hingucken, was auch darüber berichtet wird und wie berichtet wird.
3: Christine, ich ähm, muss mal einhaken. Und zwar... Äh wollte ich einmal noch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, dass es stimmt, dass wir bei den bunten Kitteln vergleichbar relativ viele Ärzte und Ärztinnen mhm. haben, aber äh, tatsächlich eine Kampagne sind, die sich als Kampagne für alle Gesundheitsberufe versteht und mhm. glücklicherweise auch schon alle Gesundheitsberufe fast bei uns vertreten hat. Aber ähm, auch hier nochmal der Aufruf an alle da draußen, wer Lust hat, bei uns mitzumachen, dann meldet euch bitte gern. Äh, wir sind offen für jede und jeden. Ja, und ähm, ich muss vielleicht auch ein bisschen kritisch anmerken, die Pflege ist ja nur die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen. Also vergleichsweise ist es ja so, wir haben über drei Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen. Davon sind über 800.000 äh, Pflege, Pflegende, also weit über 25 Prozent. Und trotzdem ist die Pflege, wie du ja schon richtig beschrieben hast, nicht in so starken Interessensvertretungen organisiert, wie es zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen sind oder meinetwegen auch äh, Gewerkschaften bei den großen Autokonzernen. Ja, also wenn ich da an VW denke und wenn Verdi äh, jetzt sagt, okay, ab heute stehen die Bänder mal still, dann kommt das in der Tagesschau. Und äh, es, es gibt einen riesen Aufruhr, weil unsere Autos irgendwie ein halbes Jahr länger brauchen werden. Aber von der Pflege... Hört man da? Nicht so viel. Mhm. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, was das für ein mediales Echo geben würde, wenn Pflegende in ganz Deutschland mal ihre Arbeit niederlegen würden und nur die Notversorgung noch sicherstellen, dann hätte das ja einen ganz anderen Effekt. Aber wie du schon richtig sagst, das ist ja dann oftmals so, dass das dann auch in so eine schlechtes Licht gerückt wird, dass dann gesagt wird, na, wie kann das denn sein? Die nehmen ja ihre Arbeit jetzt gar nicht mehr wahr oder ernst. Was muss denn deiner Meinung nach passieren, also auch von pflegerischer Seite, dass dort mehr Druck erzeugt werden kann, weil ich mir wirklich wünschen würde, dass der Stellenwert, äh, der Pflege und der Gesundheitsberufe im Allgemeinen sich einfach deutlich verbessert. Dafür machen wir das ja hier auch.
2: Also, das gibt tatsächlich, also da habe ich auch so ein paar Erkenntnisse im Laufe meiner ich sage jetzt mal, meiner Verbandskarriere erlebt oder meines Engagements für die Pflegeberufe. Ich habe nie verstanden, warum, aber das habe ich gar nicht nur im Pflegeberuf, ich habe nie verstanden, warum Menschen so unpolitisch sein können das habe ich auch in meinem Umkreis nie verstanden. Und ich habe gelernt, egal wo ich war, ob ich, das, ob das in der Oberschule war, ob das ähm, da ist, wo ich lebe, wo ich aktiv bin, dass in Gruppen und in, in, in bei Menschen, wo ich bin, immer 10 Prozent aktiv sind. Es gibt immer 10 Prozent, die sich reinhängen für die Dinge, die sich engagieren, die sich, die was machen und die was tun. Dann gibt es viele, die machen mit, wenn man sie anspricht, aber sind nicht die, die, äh, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal vorne die Flagge hin und her schwenken. So. Und ähm, in der Pflege ist das ähnlich. Es gibt wirklich 10 Prozent Hochengagierte. Bei, wir haben Zahlen von 1,4 Millionen, die wir in Deutschland haben. Ähm, und da haben wir eben dann die 140.000, die sich hier engagieren und die mit an Bord sind. Und der Rest eben nicht. Die Kolleginnen, die in die ärztlichen Berufe und in die Apothekerberufe gehen, die wissen von Anfang an, wenn ich fertig bin, dann gehöre ich einer Kammer an. Die gibt's da schon, die ist da schon. Die Vertretung ist schon da, die wartet auf einen. In der Pflege, die sind auch umstritten. Das, ne, wir sind im Selbstverwaltungssystem, das wäre dann auch nochmal ein abendfüllendes System, ob das alles so sinnvoll ist. Solange es aber ein System ist, was sich sozusagen über Selbstverwaltungspartner organisiert und eine Gruppe, keine Selbstverwaltungssituation hat, gibt es ein Ungleichgewicht. Dann kann man entweder alle anderen Selbstverwaltungssysteme abschaffen und sagen, okay, dann machen wir das anders und überlassen das den Gruppen anders. Oder aber man sagt, man sichert alle. Und diese Befragung, die zum, zur, zur Kammersystematik für die Pflegenden äh, passiert ist, ist aus meiner Sicht eine wirklich merkwürdige, weil die Ärzte müssen auch nicht alle zwei Jahre sich befragen lassen, ob sie ihre Kammer noch wollen und ob man die abschafft oder die Juristen oder die ähm, Apotheker, die werden auch nicht gefragt, sondern die Kammern sind installiert. Und jetzt nochmal einen anderen Blick auf die Gesundheitsversorgung. Gesundheitssorge, Gesundheitsfürsorge ist elementarer staatlicher Auftrag, genauso wie Wohnen und Bildung. Artikel 74 Grundgesetz schreibt die Heilberufe in Deutschland fest, dadurch konkurrierende Gesetzgebung, Bund und Land. Die Situation, dass ein Beruf nicht in diese Strukturen gebracht wird, dass sie mitverwalten können, und da erwarte ich eigentlich einfach Gesetzgebungsverfahren, dass Pflegende in Selbstverwaltungsstrukturen gebracht werden, ohne dass sie danach gefragt werden, weil eben die 10 Prozent, vielleicht die anderen 90 Prozent nicht überzeugt bekommen, weil die sagen, was auch immer sagen, ich weiß es nicht, aber sich da nicht engagieren wollen, dann ist das an der Sache vorbei, weil was wir machen müssen, ist Gesundheitsversorgung. Wir werden in zehn Jahren 500.000 fehlende Pflegefachpersonen in diesem Land haben. Neben den anderen Berufsgruppen, die auch zu wenig sein werden. Wir werden eine hochaltrige Gesellschaft versorgen müssen. Und werden hier in Deutschland. Und wir werden es in diesen Strukturen nicht können. Man könnte also heute, zehn Jahre vor diesem Szenario, als Gesetzgeber sagen, Leute, wir müssen die Kompetenz von Pflegenden und von den Therapieberufen und von den Ärzten und von den Apothekern alle auf eine Ebene stellen, dafür sorgen, dass die Bildungsstrukturen angemessen sind und dann mit denen gemeinsam auf Augenhöhe gucken, wie schaffen wir das in zehn Jahren und wie schaffen wir den Weg dahin. Und dafür braucht es ganz eindeutig wirklich Verordnungen und Gesetze, die uns in diese Systematiken bringen, damit Kompetenz von Pflegenden in Deutschland nicht ignoriert
0: wird. Ähm, meinst du, dass dann also mit einer Pflegekammer schon mal ein großer Schritt getan wäre, um da voranzukommen? Ja.
3: Beziehungsweise würde ich hier noch ergänzen, ich meine, der Marburger Bund nennt sich ja auch nicht, also zum Beispiel Ärztekammer und ist ja trotzdem die Gewerkschaftsvertretung der Ärztinnen und Ärzte. Was würde jetzt zum Beispiel den Deutschen Pflegerat davon abhalten, beziehungsweise Bundesländer oder den Bund davon abhalten, den Deutschen Pflegerat als meinetwegen Gewerkschaftsvertretung der Pflege anzuerkennen?
2: Na, wir sind ja keine Gewerkschaft. Eine Gewerkschaft hat ganz klare gesetzliche Voraussetzungen in Deutschland, was sie erfüllen müssen. Interessant ist, dass sich vor zwei Jahren der Bochumer Bund gegründet hat, eine Pflege, eine Spartengewerkschaft Pflege, die so, sozusagen in Anlehnung an den Marburger Bund versucht eben hier eine Pflegegewerkschaft zu gründen. Wir haben mit Verdi eine, eine Gewerkschaft in Deutschland, die vehement eine Selbstverwaltung von Pflegenden seit Jahren torpediert. Und das verstehen wir nicht. Die engagierten Pflegefachpersonen, die sich engagieren, verstehen das nicht. Wir haben in Europa, in den Ländern, ob das England ist, Schweden ist, Frankreich ist, wo die Pflegenden auch in Kammern organisiert sind. Die höchsten Organisationsgrade bei Pflegenden in Gewerkschaften. In England sind das 98 Prozent und die müssen da nicht rein. Die müssen sich registrieren lassen und in deren, in deren Strukturen rein, in die Registrierungsstrukturen. Aber die sind alle in der Gewerkschaft organisiert. Das ist also, in Schweden nicht anders, in Frankreich nicht anders.
3: Und was hat Verdi davon?
2: Das müssen Sie Verdi fragen, ich weiß es nicht. Ich ja, kann also nicht. Also, ich sage mal so
3: aus, aus unserer Laienperspektive muss es ja irgendeinen nachvollziehbaren Grund geben, warum Verdi das gerne so Hat das ist das irgendein Machterhalt, verdi Seits? Also ich, ich sehe jetzt persönlich keinen Grund, warum Verdi daran jetzt so ein großes Interesse haben sollte, außer seine eigene Position zu stärken.
2: Vielleicht ist es der Grund, es werden auch andere Gründe von Verdi angeführt, die darf Verdi selber verteilen, die verteile ich hier nicht. Ich weiß nur, dass wir übermorgen Gesundheitsversorgung sichern müssen. Wir haben heute schon ein unglaubliches Defizit. Und ich weiß, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen, die in die Berufe gehen und auch die gestandenen Kolleginnen, dass die gerne ihren Beruf mal ausüben würden wollen hier in Deutschland. Und das können sie nicht. Das können sie definitiv nicht, weil sie ihre Handlungsautonomie nicht erhalten. Dazu brauchen wir Kammern, die für den Beruf, ähm, sich einsetzen. Dafür, dazu brauchen wir auch Gewerkschaften, die natürlich die Tarifstrukturen stärken. Verdi ist es in den ganzen Netzen. Wir sind in der Tarifsituation, in der wir heute sind. Verdi ist das weder gelungen, die Kolleginnen in die Gewerkschaft zu holen durch ihr Agieren, noch hat sie das gut geschafft, auch flächendeckend für Pflegende tatsächlich gute Tarifstrukturen zu schaffen. Die Konzentration auf die Krankenhäuser ist sicherlich berechtigt, aber viel zu wenig. Und natürlich können Sie sagen, naja, die anderen sind nicht organisiert. Hm, Huhn oder Ei, weiß ich nicht. Also was will ich denn? Will ich, will ich Kolleginnen in der Gewerkschaft haben? Dann muss ich mich auch für die, für die ambulanten Bereiche... also
1: vielleicht Sehen Sie es denn generell, dass es in die Richtung geht? Also mit der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz und äh, auch Baden-Württemberg möglicherweise. Sehen Sie denn generell, dass es in die Richtung geht, dass es eben eine Landes-, also sozusagen verpflichtende Bundespflegekammer dann, wo alle Pflegenden dann tatsächlich auch drin organisiert sind. Sehen Sie, dass es in, eine, in diese Richtung geht oder ist es nur ein Wunschdenken jetzt von Deutschem Deutschen Pflegerat sozusagen? Dass naja, es
2: ist fragil. Niedersachsen und Schleswig-Holstein waren am Start und sind wieder abgeschafft worden nach zwei Jahren, bevor sie überhaupt richtig starten konnten. Und ähm, Nordrhein-Westfalen ist jetzt äh, verschoben worden um ein halbes Jahr, die, die Wahl quasi zur ersten, die erste Kammerwahl, Baden-Württemberg ist noch gar nicht, hat noch nicht mal den Errichtungsausschuss gegründet. Ähm, also, und Rheinland-Pfalz ähm, ist in der zweiten Legislatur und ist sicherlich an der Stelle wirklich Vorreiter und die stabilste Situation. Aber es ist kein Verständnis. Das Interessante ist ja auch, dass die politischen Parteien sehr unterschiedlich auch äh, die Menschen als auch die Länder mit der, mit dieser Kammerdiskussion umgehen. Malu Dreier in, in Rheinland-Pfalz ist die Befürworterin der Kammer, ist SPD. In Nordrhein-Westfalen bekämpft die SPD die Kammer. In Schleswig-Holstein ähm, war die war die SPD für die Kammer, kam nicht mehr in die Wahl, dann war die CDU dran, schafft es ab. In Berlin ist eine Befragung hat eine Befragung stattgefunden durch die CDU, die hätten ja eingeführt, kam der Regierungswechsel, war die SPD dran. Die SPD hat gesagt, sie legt aufs Eis im Bereich Gesundheit. Und das zieht sich durch die ganze Bundesrepublik. Es gibt also keine ähm, Haltung der politischen Parteien zur Des ich will gar nicht auf die Kammer eingehen, sondern es gibt keine Haltung der Parteienlandschaft zur Selbstverwaltungsstruktur von Pflege im System. Und das finde ich interessant. Und ich frage mich wirklich, ob wir es uns erlauben können, dass die die das Wissen und das Können der Pflegenden einfach gar keinen Einfluss findet. Die ganzen Expertenräte, die gegründet werden, da gibt es überhaupt gar keine Pflegewissenschaftlerinnen drin.
3: Ja, das macht es natürlich schön einfach für die Politik letztendlich. Also so. ja, ich sag mal, aus, aus Sicht eines Politikers äh, mache ich mir das Leben natürlich etwas einfacher.
2: Naja, auf Dauer nicht, aber im Moment vielleicht.
3: Hm. Ja genau, in dem Moment, wo ich äh, halt wenig dazu sagen muss und das wenig auf die Agenda setze. Wir können ja äh, ausnahmsweise mal einen kleinen Aufruf starten an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> der also mehr zu der Situation von Verdi oder aus den Landesparteien weiß und sich dazu äußern möchte, der kann uns ja gerne mal eine Nachricht schreiben.
2: Also es ist tatsächlich, ähm, es gibt ja auch unterhalb, also innerhalb der Verdi-Gruppen gibt es ja auch Pflegende, die sich zusammentun und für die Kammer sind und auch bei Verdi bleiben wollen. Also auch diese, diesen Diskurs gibt es ja in Rheinland-Pfalz gibt es auch Gruppen, die sitzen jetzt in der Kammer selbst und arbeiten damit. Und sind äh, von Verdi irgendwie und, und setzen aber eine, eine Liste auf, um die Kammer am Ende abschaffen zu wollen und merken dann aber, wenn sie in der Arbeit drin sind, wie viel, naja, im Grunde wie viel Einfluss man gewinnen kann, auch im Sinne von Mitsprache in so einen Strukturen.
1: Weil ich meine, am Ende geht es ja eigentlich darum, gemeinsam das Ziel sozusagen von Repräsentation zu erreichen und Darum geht es ja, so wie ich äh, dich jetzt auch verstanden hatte, ja auch im Grunde eigentlich dem Pflegerat und den, eigentlich dem Kammerprinzip an sich. Da frage ich mich halt, jetzt hatten wir vorhin auch über höhere Löhne gesprochen und die steigen ja auch wieder äh, ab September jetzt bis 23. Und dann ähm, hatte ich mich aber jetzt gefragt, wie es in Bezug zum Beispiel auf diese neue Personalbemessungsregelung ist, äh, ähm, wie da du die Veränderungen siehst. Also das jetzt abgesehen von sozusagen nur den Löhnen, geht, reden ja viele Pflegekräfte auch darüber, dass eben grundlegend die Arbeit, die gemacht wird, verbessert, also die Arbeitsbedingungen an sich verbessert werden ähm, sollen. Natürlich gehören die Löhne auch dazu, aber ähm, wie siehst du da die Entwicklung?
2: Naja, im Koalitionsvertrag stand ja drin, dass wir tatsächlich ein Personalbemessungsinstrument als Übergangslösung bekommen. Die PPA 2.0, die ja auch erprobt ist, wo wir ja auch in der, in der, also innerhalb der konzertierten Aktion Pflege und der vorherigen Legislatur zusammen mit der DKG und Verdi aufgefordert worden sind, auch sowas zu entwickeln. Das haben wir ja auch gemacht. Das ist ja dann auf Eis gelegt worden. Und tatsächlich tut es Not, endlich ein solches ähm, Instrument zu entwickeln, um nicht immer die Pflege als Kostenfaktor im System darzustellen, sondern ganz eindeutig zu sagen, um eine vernünftige Patientenversorgung zu gewährleisten, brauchen wir die und die Stellen, die, die bestimmte Tätigkeiten dann auch ausüben können. Ähm, das ist sozusagen eine Haltungsänderung im System Gesundheit zum, zum, zum Thema pflegerische Versorgung, also Pflege als Qualitätsindikator zu setzen und zu sagen, die erstmal die müssen vernünftig arbeiten und zweitens, wenn sie so arbeiten, ähm, gibt es da auch eventuelle Vergütungs- oder Finanzierungsstrukturen. Die Signale in der letzten Woche hießen so, dass der Gesundheitsminister prüft, ob das durchgesetzt werden soll. Wir haben im ambulanten Bereich bzw. in der Langzeitversorgung das sogenannte Rotganggutachten, das ist vielleicht auch schon mal gehört worden, wo es auch hier ein Personalbemessungsinstrument geben soll, was eingeführt wird. Das dauert aber alles sehr, sehr lange. Im stationären Akutbereich, also in den Krankenhäusern, ist gerade die Frage, ob dieses Instrument kommt oder ob das nicht auch ausgeschrieben wird und ein ganz neues Instrument entwickelt wird. Dann sind wir bei einer Zeitspanne von drei, vier Jahren, bis da was kommt. Ja, wir scheinen irgendwie Zeit zu haben auf der politischen Bühne, was es angeht. Also ich kann da langsam überhaupt nicht mehr, ähm, nicht ironisch werden, weil tatsächlich ähm, seit zehn Jahren fordern wir das massiv und werden hingehalten. Und jetzt sind wir in der allergrößten Not inzwischen, dass die Leute sich immer fragen, Mensch, wieso gehen denn die Leute aus der Pflege? Das können wir gar nicht verstehen. Und dann denke ich immer, wisst ihr, die können ihre Handlungen nicht ausführen. Es wird nicht gesagt, was es eigentlich braucht äh, an Pflegepersonal in Deutschland. Wir haben schlimme Arbeitsbedingungen. Ähm, und dann muss ich mir neulich wieder anhören, wir sollen unseren Beruf nicht schlecht reden. Und ich dann auch mal sage, wir reden unseren Beruf nicht schlecht. Mit der, dafür stehen wir überhaupt nie auf. Aber die Strukturen, in denen wir arbeiten, über die müssen wir reden. Und das ist natürlich auch mal tragisch. Also Personalbemessung muss kommen. Und ähm, die große Gefahr oder die große Angst ist, so ist mein Eindruck auch in, auf der politischen Ebene, dass dann wirklich schwarz auf weiß gesagt wird, uh, ihr habt ja im Spätdienst nur zwei Pflegefachpersonen, ihr bräuchtet ja aber eigentlich fünf, damit ihr die vernünftig versorgen könnt, die Patienten. Das können wir doch. Also Und wir haben noch die Leute auch gar nicht. Warum sollen wir denn das aufschreiben? Und wir sagen genau aus diesem Grund, es das heißt ja nicht, dass wir die fünf dann sofort haben müssen. Aber wir müssen das, wir wissen, dass die Zielgröße diese fünf sein müssen. Und deswegen muss man, und deswegen, und dann kann man auch darstellen, was Belastung bedeutet, was Verantwortung bedeutet. Und das kriegt einen ganz anderen Schweregrad dann letztendlich.
1: Ich wollte einerseits noch ähm, kurz darauf mich beziehen, also die sozusagen ähm, Pflegekräfte, die dann den Beruf verlassen. Da hatten wir auch ähm, über das Hebammen ähm also mit einer Hebammenwissenschaftlerin, äh, wollte ich noch auf die Folge verweisen mit Frau Dr. Tegethoff, äh Professor Dr. Äh, Tegethoff, ähm wo wir auch darüber geredet haben, dass eben das auch zu sehen ist ähm, bei den Hebammen. Und zusätzlich wollte ich noch fragen, also... Ähm, auch zur Veränderung des Systems wir gehören ja zum Beispiel die DIGs, also über die reden wir ähm, eigentlich in jeder Folge. Und was da <lacht> Sie gerne zu fragen, wie Sie es denn sehen würde, auch eine Abschaffung der DRGs den Pflegekräften an sich äh, weiterhelfen, im, um die Arbeitsbedingungen eben zu verändern oder zu verbessern. Ja.
2: Mm. Naja, wir haben ja die Situation, dass wir tatsächlich in der ähm, die DRGs als Fallpauschalensystem, da merken wir ja, dass die uns irgendwie alle nicht glücklich gemacht haben. So Und dass es ein Anreizsystem ist, dass es ein Fehlanreizsystem ist. Bestimmte Dinge zu viel zu machen und bestimmte Dinge nicht zu machen. Und wenn ich viele Hüfte machen, kann ich viel verdienen. Und wenn ich dann noch die Pflegekräfte eigentlich wegrechne, weil die ja ein Kostenfaktor in diesem DRG-System sind, dann nehme ich die da eben raus. Und ähm, oder dann, dann, dann sage ich halt, ich brauche nicht so viel Pflegende. Deswegen haben wir ja diese Situation gehabt in den letzten Jahren. Wir haben einen massiven Au einen, ähm, Platzaufbau an ärztlichen Kollegen bekommen, ist ja auch in Ordnung, gab ja auch mehr zu tun. Aber eben äh, seit 2003 sind die Pflegenden gleich geblieben, was die Zahl angeht. Also da hat sich da noch mal eine kleine Delle, aber letztendlich sind die Pflegenden auf dem Stand von 2003 stehen geblieben. Daraufhin in der letzten Legislatur hat man ja die Pflegepauschalen schon rausgenommen und hat sie in ein eigenes Pflegebudget überführt. Was man da vergessen hat, ist die Situation zu sagen, es gibt ja auch quasi patientenferne Tätigkeiten, die sind, sind im DHG-System geblieben und dann gab es eben die Situation, dass mit einmal sehr viel mehr Geld gebraucht wurde und anstatt zu sagen, okay, die Krankenhäuser haben da alle Pflegenden eingestellt, die sie haben wollten, hat man gesagt von Kassenseite, das stimmt doch irgendwas nicht. Wieso gebt ihr jetzt mit einmal so viel Geld aus? Ihr habt einfach die patientenfernentätigkeiten offensichtlich ins Pflegebudget geschoben. Es gibt also ein großes Misstrauen zwischen den Beteiligten im Gesundheitswesen, was die Abrechnung angeht, zwischen Krankenhäusern und dem GKV-Spitzenverband an der Stelle, die eben viele Sachen dann in Frage stellen. Die Idee, das Pflegebudget da rauszunehmen, ist, in der Sache richtig. Dann sind wir jetzt wieder beim handwerklichen Gemurkse mit den Gesetzen. Was auch vergessen wurde, ist Pflegende arbeiten nicht nur ähm, in stationären Bereichen, ähm, sondern eben auch in Funktionsbereichen in Kliniken. Die sind mal eben einfach gar nicht mit aufgenommen worden. Also und bestimmte Qualifikationsmixgrade sind nicht mit aufgenommen worden. Studierte Pflegende haben überhaupt gar keine Tarifoption. Die sind da kommen da gar nicht drin vor. Also all das sind Bedingungen wo äh, die Dinge nett gemeint und gemacht werden, aber am Ende tatsächlich operativ kaum umzusetzen. Es ist richtig aus meiner Sicht tatsächlich, dass wir das System finanziell generell mal in Frage stellen müssen. Und zwar nicht nur mit Blick auf die Krankenhäuser, sondern auch mit Blick auf die ambulante und Langzeitversorgung. Dass wir die beiden Sozialgesetzbücher 5 und 11 uns anschauen müssen und eventuell über steuerliche Zuschüsse nachdenken müssen, weil so, wie es momentan geht, muss es, glaube ich, auch eine Lösung geben, die sich dann ein bisschen anders darstellt als das System, was wir heute haben. Ja, da kann
1: ich Sie äh, auch mit den Worten zitieren, ähm, die hatte ich mir auch noch mal notiert äh, vom Pflegetag äh, im Oktober letzten Jahres, wo hm. Sie gesagt haben, weil die Maßnahmen noch nicht das System in Frage stellen, sondern immer nur die Symptome. Das nochmal, weil Sie das auch gerade so hm. angehen lassen haben. Äh, genau, also denken Sie, dass eben die DRGs abgeschafft gehören und ein neues System eingeführt werden soll? Oder wie ist da die Position des Pflegerats? Hm.
2: Tatsächlich ist es so, dass die DRGs ein Fehlanreizsystem aus unserer Sicht darstellen. Wir brauchen eine angemessene Finanzierung im System Gesundheit. Ich glaube tatsächlich, dass wir über, dass wir vielleicht so eine gemischt ne, dass wir bestimmte Sachen schon in Pauschalen abbilden können, aber ganz genau gucken, ähm, wenn wir immer, wenn wir immer Grundlagen dazu haben, wie zum Beispiel ein Personalbedarfsinstrument, wo ich weiß, ich brauche die und die P Person, damit ich eine vernünftige Versorgung gewährleisten. Dann habe ich ja auch schon eine, eine Angabe, was brauche ich an finanziellen Volumen in diesen in dem Topf, mit dem ich Gesundheit in Deutschland bezahle. Und ich glaube, wenn wir das im, in den Therapiebereichen, in den ärztlichen Bereichen, in den, ähm, den pflegerischen Bereichen mal machen und gucken und wirklich schauen, was brauchen wir tatsächlich effektiv? Also und auch Gesundheitsversorgung generell auch mal ein bisschen überdenken. Ne? Wir, haben die, wir haben eine unglaubliche Rate an Operationen in Deutschland gegenüber den europäischen Ländern. Also ist das alles wirklich bedarfsgerecht, was wir machen? Ich will da gar nicht in Frage stellen, wenn die so. <lacht> so ähm, aber ich finde wirklich tatsächlich, dass wir da ehrlich nochmal drauf gucken müssen. Und wenn es dann ein anderes System gibt, wo wir sagen, wir führen die Sozialgesetzbücher, die Gesundheit bezahlen, zusammen, gibt ja auch noch Sozialgesetzbuch 9 mit Rehabilitation und Teilhabe auch von behinderten Menschen in Deutschland. Ob man da vielleicht auch Zusammenführung macht, weil sich da sehr viele Ähnlichkeiten ergeben. Ähm, Können Sie vielleicht noch mal für unsere es,
1: Zuhörerinnen und Zuhörer ja. äh, nochmal erklären, was das bedeuten würde, diese Sozial- Gesetzbücher zusammenzuführen vielleicht? Also, ja, wir
2: haben ja, also Deutschland hat ja wirklich ein ausgeklügeltes, wirklich sehr, so, sehr soziales System, wo wir ähm, in den Sozialgesetzbüchern sichern, dass in allen möglichen Einschränkungen im sozialen Leben, wenn man krank ist, wenn man Arbeit verliert, wenn man alt wird, wenn man nicht mehr arbeiten kann, wenn man berufsunfähig wird, wenn man anders gehandicapt ist, dass bestimmte Sozialgesetzbücher greifen. Und wir haben im Sozialgesetzbuch 5 geregelt, Krankenversicherung. Was zahlt die Krankenversicherung? Und die zahlt eben alles, was mit medizinischer Leistung zu tun hat. Und wir haben das Sozialgesetzbuch 11. Da wird, und im Sozialgesetzbuch 5 übrigens gibt es eben auch Heilmittel, die da finanziert werden. Da wird auch pflegerische Leistung bezahlt, wenn sie im Rahmen von medizinischen Therapien passiert. Also im Krankenhaus zum Beispiel. Sämtliche Pflege im Krankenhaus wird über das Sozialgesetzbuch 5 bezahlt. Im Langzeitbereich und im ambulanten Bereich wird fast alles oder die pflegerische Versorgung, das ist wirklich die Pflegeversicherung, wenn ich dauerhaft pflegerische Versorgung benötige, über das Pflege-Sozialgesetzbuch, über die Pflegeversicherung finanziert. Da kann es dann also passieren, dass ich einen Toilettenstuhl, den ich bestelle, über das Sozialgesetzbuch 11 bestelle. Es kann aber auch sein, dass wenn ich in der medizinischen Leistung gerade bin, der über das Sozialgesetzbuch 5 bezahlt wird. Versteht er am Ende kein Mensch mehr und schon, ja, nicht, der, der, um den es geht, nämlich der Betroffene oder der Angehörige, der sich um den Angehörigen kümmert. So. Und dann haben wir noch das Sozialgesetzbuch 9, Rehabilitation und Teilhabe. Da sind die Menschen quasi untergebracht in dem Sozialgesetzbuch, die keine Pflege gerade haben, sondern die ein Handicap haben, die eine geistige oder körperliche Behinderung haben und dauerhaft auf ja, ähm, Teilhabemomente angewiesen sind. Das sind auch Unterstützungsleistungen, wenn ich wieder ins Berufsleben integriert werde, nachdem ich einen, einen, einen Unfall hatte. Da greift also nicht eine Pflege oder eine Krankenkasse, sondern da dann greifen wieder andere Bedingungen. Und das sind natürlich Strukturen, die erstmal sehr viel Verwaltung im Hintergrund brauchen. Da könnte man natürlich sagen, wenn man das zusammenführt und nochmal einen anderen Blick auf den zu versorgenden Menschen generiert, da könnte man eventuell sehr viel Verwaltung und sehr viel Bürokratie sparen. Es wird klarer für die Angehörigen. Wir können klarere Strukturen bauen und ähm, können die Sozialgelder dann an der Stelle vielleicht auch gerechter verteilen. Das muss man einfach schauen. Ähm, ähm, aber genau das muss man eben prüfen, wie sinnvoll ist noch dieses System.
3: Christine, ähm, wir versuchen so langsam zum Ende zu kommen. Ja. Äh, wir, wie so oft könnten wir noch lange, lange weiterreden und äh, würden wahrscheinlich auch noch eine Weile sitzen, um das vollumfänglich zu besprechen. Mhm. Vielleicht von deiner Seite nochmal zum Abschluss, ähm, du hast es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, gibt es Dinge, die dich optimistisch stimmen und die dich auch, ja, ich sag mal, frohen Mutes in die Zukunft schauen lassen?
0: Und vielleicht noch dazu ergänzend würde ich fragen, ähm, hast du Perspektiven für, mit dem neuen Gesundheitsminister? Siehst du da irgendwie, dass sich etwas <lacht> nochmal auch für die Pflege ins Bessere verändern könnte?
2: Also erstmal, ich bin immer optimistisch. Es geht immer irgendwo hin und ich denke, wenn sich immer wieder Menschen zusammentun und wirklich ähm, gemeinsam diskutieren und Vorschläge einbringen, dann kann auch was, kann dann kann sich auch was bewegen. Man braucht echt einen langen Atem, Jetzt muss ich sagen. Ey, 30 Jahre, jetzt bin ich jetzt dabei. Und wenn ich manchmal zurückgucke, denke ich, oh, ey, wir stehen noch völlig am Anfang. Aber zwischendurch gibt es doch Lichtweg und ich denke, ach doch, es hat sich doch ein bisschen was verändert. Also es ähm, geht langsam voran. Wir haben die generalistische Grundausbildung in der Pflege endlich geschafft, haben zwar alle anderen nicht geregelt, aber gut. Also es sind immer so kleine Brocken, die einem vor die Füße fallen. Da bin ich optimistisch, weil mir auch immer wieder Menschen begegnen, mit denen ich zusammenkomme und mit denen man was bewegen kann und wieder neue Netzwerke entstehen oder sowas wie ihr seid, bunte Kittel, wo sich wirklich junge Berufsangehörige aus dem Gesundheitsbereich einfach ganz bunt eben zusammentun und sagen, wir sind ja irgendwie ein Gesundheitsbereich und die Gesundheitsversorgung stemmen wir sowieso nur alle zusammen. Das sind einfach tolle Geschichten, wo ich denke, ja, das lohnt sich immer wieder. Tja, und in Richtung Gesundheitsministerium, das hat jetzt gar nichts mit den handelnden Personen zu tun, sondern, glaube ich, mit dieser Geschichte, wie Politik arbeiten muss oder arbeitet. Ich kriege Alle vier Jahre kriegen wir ein neues Ministerium. Alle vier Jahre. Ich bin jetzt 30 Jahre dabei. Und alle vier Jahre erzählen wir immer wieder neu von vorne. Und da wünschte ich mir manchmal so, es sagen zwar alle, sie würden über die Legislatur hinausdenken und arbeiten, aber am Ende sind sie doch so, dass sie denken, naja, ich möchte beim nächsten Mal wiedergewählt werden. Ich kann auch vielleicht nicht unpopuläre Entscheidungen treffen oder so, weiß ich nicht. Aber es ist ähm, nicht immer ähm, so. Es startet halt immer wieder neu. Das haben wir in den Ländern so und das haben wir auch ähm, auf der Bundesebene so. Und wenn es um Detailfragen geht, dann werden viele Dinge in der Tiefe nicht erreicht, aus unserer Sicht, also in der Erkenntnis. Und es bleibt manchmal sehr oberflächlich. Und dadurch auch unbeweglich. Mal gucken. Wir lassen uns immer wieder überraschen. Vielleicht reißt der Herr Lauterbach die Starre.
3: <lacht> dann an dieser oh Gott,
2: Stelle... völlig fertig.
3: <lacht> nee, gar nicht. Ich habe nur mal mein Infofund gesucht.
1: <lacht> War nur die Frage gerade, wer jetzt... Äh, wer, wer spricht. Wer, wer spricht. Genau.
3: Ja, mhm. dann vielen Dank an Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Sehr für gern. das tolle Interview und ja. äh, die Zeit, die du dir genommen hast für uns. Ja, vielen
1: Dank für das spannende Gespräch.
0: Ja, danke, auch für dein Engagement. Also ich finde, allein das ähm, macht dann irgendwie wieder Hoffnung, wenn man merkt, war, wie lange und wie sehr sich Menschen da einsetzen dafür, dass es besser wird. Danke. Sehr gerne. Euch
2: alle Dute und schön am Ball bleiben, damit ihr in 30 Jahren genauso <lacht> interviewt werdet mindestens. dahin. Ja. tschüss.
0: Ja, vielen Dank an Christine Vogler. Vielen Dank auch euch beiden, Lukas und Justus, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Vielen Dank auch an alle ZuhörerInnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Rückmeldung gebt. Gerne auch mal kritisch. Gebt uns aber auch Fragen mit, Ideen mit. Meldet euch bei uns. Gerne entweder bei Twitter, Facebook oder Instagram oder aber per Mail einfach an bunte-kittel.posteo.de. Wenn ihr sonst noch mehr über unsere Webseite auch erfahren wollt, dann könnt ihr auf bunte-kittel.de schauen. Da sind wir vertreten und natürlich bei den Social Media. Da melden wir uns auch immer, wenn irgendwie was Neues läuft, wenn irgendwie Demonstrationen passieren, Streiks passieren. Auch wenn es mal wieder einen neuen Podcast gibt, da werdet ihr am besten informiert. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und freuen uns auch auf das nächste Mal. Bis dahin, tschüss Justus und Lukas.
1: Tschüss, tschüss. bis zum nächsten Mal.